0: Olá, bem-vindos ao Portal da Filosofia. No episódio de hoje, trarei para vocês que intentam fazer o vestibular da Universidade Estadual de Londrina de 2021, um autor de suma importância para a história do pensamento, para o pensamento contemporâneo, chamado Friedrich Nietzsche. O Nietzsche é um autor polêmico na sua obra na sua vida, no seu espírito, que nasceu no ano de 1884 e morreu no ano de 1900. O Nietzsche é, sem dúvida nenhuma, um dos autores mais importantes para aquilo que a gente entende como o início de uma era contemporânea, uma virada no modo como a filosofia compreende a própria filosofia. Ele é um autor polêmico, ele influenciou muitos autores, muitos, muitos pensadores, que vieram depois da sua filosofia, só que o foco de hoje aqui é a atenção dada à Universidade Estadual de Londrina para a questão estética dentro da filosofia do Nietzsche. Sendo assim, é importante fazer uma ressalva que a filosofia do Nietzsche ela é um pouco diferente das outras filosofias ou de outros autores na história da filosofia, porque o limite entre a ética, a estética, a epistemologia... A política nietzscheana não é um limite bem delimitado. Uma porque o Nietzsche ele faz questão de não delimitar, ele é um autor diferente nesse aspecto. Outra porque o Nietzsche ele considera a estética como sendo algo imprescindível para a vida humana e para a filosofia. Outros autores, como Kant, por exemplo, o Aristóteles... Eles dão uma valorização muito grande para a área do conhecimento, depois para a área da política, depois para a área da ética e colocam a estética num campo um pouco renegado. Isso é uma tradição filosófica. Só que o Nietzsche, sendo diferentão, ele é o cara que vai dar uma valorização à estética a ponto de dizer que sem a música a vida é um, engan é um engano, né? é, um, é um grande erro. Aquilo que vai permear o nosso episódio de hoje são algumas obras do Nietzsche, mas, sobretudo, três obras, tá? O Primeiro, O Nascimento da Tragédia, que é uma obra de 1872. Em segundo lugar, A Gaia Ciência, que é de 1882. Eu vou ler um fragmento da Gaia Ciência para vocês aqui. E, em terceiro lugar, O Assim Falou, ou Assim Falava Zaratustra, que é uma das grandes obras da maturidade da filosofia do Nietzsche, certo? O Nascimento da Tragédia é uma obra muito importante para a gente entender sobretudo a herança que o Nietzsche bebeu, que é uma herança do pessimismo do Schopenhauer que é uma herança da cultura da época do Nietzsche porque o Nietzsche escreveu o Nascimento da Tragédia influenciado por uma amizade que ele tinha com um cara chamado Richard Wagner com um compositor um escritor, um, um músico chamado Richard Wagner e na obra É o Nascimento da Tragédia o Nietzsche ele apresenta aquilo que ele considera de arte que ele, que ele considera como arte trágica arte trágica para o Nietzsche é uma arte própria da civilização pré-socrática momento histórico, cultural, artístico no qual, segundo Nietzsche a arte é um modo de aceitação da vida de exaltação de, va de valores vitais e uma coragem, uma representação de coragem do homem diante do destino. Sendo assim, a arte trágica, ela representava um dizer sim à vida, porque ela dividia, né? A era trágica dos gregos dividia a arte em duas forças complementares e antagônicas que são conhecidas como Apolo e Dionísio. Apolo representando a razão, a força ordenadora, o distanciamento, a moderação, o cálculo, a ponderação, né? Enquanto que Dionísio representa o instinto, a desordem, o caos, a embriaguez, a sensualidade. E essa, obviamente, se Apolo é ponderação, né? Dionísio é esse extrapolar, né? Então, essas duas forças antagônicas. É, elas são parte constituinte não somente da arte trágica Mas do, da era grega na, na época dessa arte trágica Qual que é o grande problema do Nietzsche? Esse modo trágico artístico de encarar a vida Ele era fundamental para a compreensão de vida dos gregos né? Só que, no entanto, essa arte trágica ela é desvalorizada sobretudo o espírito dionisíaco, na medida em que nós temos a ascensão de um cara chamado Sócrates. Para o Nietzsche, o grande problema da história, da cultura, a decadência dessa cultura começa com Sócrates e, posteriormente, com Platão, Cristianismo e assim por diante. Tudo isso porque a gente pode colocar num pacotão grande aí para simplificar um pouco o pensamento do Nietzsche, mas não prostituí-lo, a ponto de não entender ele, é a ponto de deixar a coisa meio infiel em relação àquilo que ele disse, para ele todos esses pensamentos têm em comum o fato de uma supervalorização de Apolo e uma consequente desvalorização de Dionísio. Certo? Para Nietzsche isso é um problema, porque há, sim, um ideal da razão, como se ela fosse uma força ordenadora responsável pela salvação da humanidade, enquanto a gente não vê necessariamente isso. E o Nietzsche então, ele trabalha com uma ideia que é muito cara, não somente a filosofia dele, mas a toda a filosofia que é a ideia de niilismo. Porque para o Nietzsche, existem três formas de compreensão do niilismo. Um niilismo que ele considera negativo, um niilismo que ele considera passivo e o niilismo que ele se desportador desse niilismo, que é o niilismo reativo. Por que é isso? O niilismo negativo ele chama de platonismo. O que é o um niilismo negativo ou platonismo? É a negação de Dionísio e, portanto, a negação da vida terrena. É a desvalorização da temporalidade. É a promessa de uma vida eterna que não necessariamente se cumpre. Certo? É o creditar no suprassensível a única fonte do verdadeiro. E aí tem-se, então, um niilismo negativo, porque o que é niilismo? é uma teoria que promove o estado que não se acredita ou acredita em nada não se tem comprometimento com objetivos ou objetos e o, o niilismo negativo, ele é um negar, ele é um desacreditar, um descreditar é, da vida terrena Enquanto que o niilismo passivo é o niilismo do Schopenhauer que nega a própria possibilidade de existência extraterrena. Quer dizer, a filosofia do Nietzsche ela é uma resposta que mostra tanto a contradição de um movimento niilista negativo que vem desde o Sócrates, do Platão e passa pelo cristianismo premiando todos os autores da Idade Média até os autores da era moderna que acreditavam na razão, um poder de salvação, e por outro lado, é uma filosofia que tenta também não encontrar somente no aspecto trágico, niilista, passivo do Schopenhauer o ponto em que a filosofia dele vai se encontrar. Então, o Nietzsche ele considera o niilismo negativo como equivocado porque ele acredita somente na vida extraterrena, a verdade, a salvação, e também acha o niilismo passivo do Schopenhauer equivocado por quê? Porque busca, na existência, um vazio completo. Qual que é a resposta do Nietzsche a tudo isso? É um niilismo reativo, é, é um sentido positivo desse niilismo, onde há ideias como eterno retorno e uma perspectiva trágica do mundo. O que, que é o Eterno Retorno? O Eterno Retorno é uma suposição nitiana que está inscrito em livros como Gaia Ciência. O Zaratustra também tem uma ideia do Eterno Retorno que é uma suposição, repito, suposição que começa dizendo e se um dia ou uma noite um demônio ou um Deus aparecesse para você de maneira furtiva e dissesse para você que aquilo que você está vivendo você terá que viver incontáveis vezes. Nada de novo acontecerá, mas tudo do mesmo jeito. Cada dor, cada prazer, cada suspiro, cada pensamento. E tudo que é grande, tudo que é pequeno, tudo que você já viveu, você vai ter que viver por incontáveis vezes. Essa voz horrível que você está escutando agora, o seu corpo, a sua roupa, aquilo que você comeu, aquilo que você deixou de comer quem você beijou, quem você deixou de beijar, vai ser exatamente do mesmo modo. E aí o Nietzsche joga a bola para o nosso colo, obviamente dizendo, ó, oh, você diria que essa entidade que jogou essa, esse feitiço, esse destino, melhor falando sobre você, ele é um deus ou ele é um demônio? E aí o Nietzsche tem uma resposta, que é a resposta de... O quanto você tem que estar bem consigo mesmo para que você deseje nada além daquilo que já existe na sua existência. Isso é muito legal, né, cara? Porque o quanto que você tem que fazer aquilo que você considera bom, aquilo que você curte, aquilo que é legal para você, aquilo que faz com que você seja exatamente aquilo que você quer ser, para que você diga, ó, oh, pode vir mais. Isso não significa, em última análise, que o desejar o eterno retorno é um desejar de que a vida seja sempre boa. Por exemplo, eu gosto de dar aula. Eu desejo que essa completude daquilo que é dar aula se repita por incontáveis vezes. Isso significa que dar aula é sempre legal? Não. Dar aula, às vezes, é uma droga. Fazer prova corrigir prova, conversar com algumas pessoas não necessariamente é sempre agradável e 100% bonito. Quer dizer, o Nietzsche ele não dispensa esse caráter trágico, essa perspectiva de sofrimento do mundo, que é própria do Schopenhauer. Mas ele também não toma a existência como puro sofrimento e que para acabar com esse sofrimento a gente tem que cessar a própria vida, não é isso. Só que também há uma crítica do Nietzsche a esse olhar cristão para cima, e ele propõe um olhar para dentro de si, um olhar para baixo. Olha que interessante a passagem em que o Nietzsche faz uma crítica tanto ao nihilismo negativo quanto ao niilismo passivo, tanto o nihilismo que nega a existência terrena quanto o nihilismo que promove a abolição da existência terrena. Olhais para cima quando buscais a elevação, eu olho para baixo porque estou elevado. Quem entre vós pode ao mesmo tempo rir e sentir-se elevado? Quem sobe aos montes mais altos ri das tragédias do palco e da vida. Olha que legal. Quem sobe aos montes mais altos, quem sente a dor de subir lá no pico do rolê, consegue rir das tragédias do palco e da vida. Quer dizer, o aspecto trágico da vida ele é um aspecto que permeia toda a nossa existência. É invariável, todos nós somos seres condicionados a sofrer. E não tem problema nenhum nisso, é a nossa condição, pessoal. Certo? O que o Nietzsche está dizendo? Bom, para você estar bem consigo mesmo, você tem que con condicionar, ou entender a sua condição, melhor dizendo, a uma condição de que no, na nossa vida as coisas tendem a se repetir. Os eventos, eles tendem a voltar a acontecer. Como? Como? No eterno retorno, e o melhor que nós temos a fazer, não é negar a existência, não é um niilismo negativo nem passivo, mas um niilismo reativo, um niilismo que entende o nada, mas reage de qual modo? Qual é o modo nietiano, especificamente nitiano, de reação a esse aspecto trágico esse aspecto do sabor e dessabor sabor da vida? O amor fati o que é o amor fati? É o amor ao fato. O amor àquilo que as coisas são de fato. É a aceitação da vida como ela é. Na sua completude, na sua totalidade, é o amor pelo eterno retorno. Certo? E onde isso entra na arte? É na consideração que a arte trágica considerava o corpo como imprescindível para o desenvolvimento da arte e da vida. Certo? olha que interessante, o Nietzsche chega a dizer que eu sou somente o meu corpo meu corpo é sou eu inteiramente a minha alma, ela é uma palavra para alguma coisa do corpo olha que legal, por muitos anos a história da filosofia diz que o corpo era a prisão da alma o Nietzsche está invertendo esses valores dizendo o seguinte, a alma é tão somente um nome uma palavra para alguma coisa que se manifesta no meu corpo naquela relação entre Apolo e Dionísio da supervalorização de Apolo em detrimento de Dionísio o Nietzsche também faz uma inversão de valores dizendo que o homem, a humanidade que encara de frente a vida é uma humanidade que entende Dionísio como uma força motora, motriz e entende a vida no seu aspecto mais completo Sendo ele feliz ou triste, entende a vida a partir da transitoriedade, da fragilidade do homem. O que, que é esse homem? É um homem que manifesta, é uma humanidade, o homem entenda, homem ser humano, é uma, é uma humanidade que manifesta todo dia, na sua completude e ineditismo, o amor pelas coisas como elas são e não pelas coisas como eu gostaria, ou acho, ou imagino que elas deveriam ser então pro Nietzsche, o fato da aula às vezes ser chata, o fato da minha voz não te agradar muito o fato da minha aula às vezes ser legal, o fato de às vezes algum aluno ser chato ou um aluno ser muito legal, ou uma prova ser chata de corrigir, ou ter que fazer alguma questão burocrática da escola que eu não gosto, para ele entender isso na sua completude, é o amor fati e o amor fati, ele se revela tanto na arte quanto na vida. Ou seja, o amor fati é a melhor forma como nós temos de encarar o aspecto alegre e o aspecto trágico da vida. Para finalizar, existiu uma mulher na vida do Nietzsche. Quer dizer, na verdade existiu um Nietzsche na vida de uma grande mulher chamada Lu Andrea Salomé. A Luanda Salomé trocou correspondências com Nietzsche, foi o amor da vida do Nietzsche, é, sem, no entanto, eles terem casado. E a Lu Salomé escreveu um, um poema chamado Hino à Vida, que eu acho que resume muito bem aquilo que a gente está falando sobre amor fati, sobre eterno retorno, sobre a relação entre Apolo e Dionísio. Eu vou ler para vocês como um bônus e talvez uma inspiração para o vestibular, para filosofia e para a vida. Segura aí, tão certo quanto o amigo, amo o amigo, também te amo, vida enigma, mesmo que em ti tenha resultado ou chorado, mesmo que me tenhas dado prazer ou dor, eu te amo junto com teus pesares, e mesmo que me devas destruir, despreender-me de teus braços, como o amigo se desprende do peito amigo, como toda força. Te abraço. Deixa tuas chamas me inflamarem, deixa-me ainda no ardor da luta, sondar mais fundo o teu enigma, ser, pensar milênios, fecha-me em teus braços. Se já não tens felicidade a me dar, muito bem. Dai-me teu tormento. Olha que legal esse final! Se você não tem prazer, alegria para me dar, que venha o tormento da vida, que eu estou pronto para viver a vida na sua completude no seu aspecto mais terreno, corpóreo, físico e dionisíaco que isso possa parecer. Aquilo que eu acho mais importante de tudo para a nível de vestibular é, sem dúvida nenhuma, a relação de subversão de valores, sobretudo a relação de subversão de valores com relação a Apolo e Dionísio, o quanto que a cultura a partir do movimento socrático supervalorizou o Apolo e desvalorizou o Dionísio, Espero ter ajudado vocês, valeu, fiquem atentos que tem mais 5 áudios que totalizarão 7 para os oito novos autores da Universidade Estadual de Londrina do ano de 2021, valeu, falou!